0: Eu tenho 43 anos, sou jurista de formação, sou alfacinha, nasci em Lisboa e toda a minha vida que estudei também na cidade de Lisboa. Tenho um gato chamado Micas e sou ativista de coração. Importante eu vim para a política por, por força daquilo que tem sido a minha dedicação à causa nomeadamente à causa animal e ambiental. E portanto não me considero uma cidadã tomada de empréstimo, é que a vida política e agora a liderança também do PAN desde 2021. Se chegasse ao
1: governo, se fosse primeira-ministra, qual seria a primeira medida que implementava? Eu acho que é difícil
0: escolher assim uma primeira medida tendo em conta que há tantas medidas que carecem uma maior justiça, que é social, que ambiental. Uh, mas, sem dúvida, acho que seria a revisão dos escalões de IRS para poder aliviar as famílias, porque atrás disso vem tudo o resto. Quando temos melhor qualidade de vida, conseguimos ser mais empáticos para com o próximo, seja pessoa ou animal, conseguimos também ter mais consciência ambiental e, portanto, começaria por aquela que é a base, que é aliviar, de facto, uh, o custo de vida das pessoas.
1: E, e qual é o papel do, do PAN neste momento? A natureza e a causa animal sempre foram bandeiras que destacavam o PAN, que destacam o PAN, mas são dois temas que agora são praticamente transversais em muitos programas dos outros partidos. No que é que o PAN se, se pode diferenciar nesse aspecto?
0: Eu acho que a diferenciação do PAN passa no dia-a-dia -dia por efetivamente levar até à Assembleia da República e à sua atividade política, inclusive é também ao nível municipal e, e, e das juntas de freguesia um, e regional, a concretização das medidas, porque se verificamos que em termos eleitorais muitos agitam a bandeira da defesa da causa animal e do ambiente, na verdade, durante todo o ano o trabalho não é feito e só o PAN tem de facto pugnado por fazer alterações, quer a nível legislativo, quer ao nível daquilo que é a sensibilização da sociedade no seu todo, para lutar na defesa dos animais e do ambiente. E isto até de forma mais coerente, porque não podemos defender apenas os animais de companhia, nós temos ainda atividades absolutamente anacrónicas. E, e cruéis, como é o caso das touradas ou até mesmo da morte de, na caça de raposas à paulada ou se olharmos até para a questão ainda da caça situações como a herdada Torre Bela que são absolutamente cruéis e degradantes e que não, não fazem jus aos valores do século XXI que do ponto de vista humanitário nos devem reger e tem sido o PAN precisamente a afrontar estes interesses, estes lobbies que ainda persistem e não as demais forças políticas Já há um antes e depois do PAN na Assembleia da República que se pauta precisamente por batermos-nos por essas causas como mais ninguém o faz
1: Estava aqui Olhar para o vosso programa Para estas eleições Chamam-lhe Agenda 2428 Tem vários pontos E em muitos deles Seja sobre SNS, Habitação Consegue a economia sempre Colocar lá a questão da sustentabilidade Ambiental, do ambiente É impossível dissociar Estas questões Portanto, o ambiente está sempre presente Nos problemas eh, sociais e económicos eh, Que Portugal vive
0: Bem, tem uma visão de um todo para a sociedade nós defendemos o conceito de uma só saúde, a saúde humana, ambiental e animal está interligada e o mesmo em relação à economia nós não podemos hoje pensar em economia sem pensarmos em economia verde aliás, o ambiente, a defesa ambiental a criação de empregos verdes, os chamados empregos verdes, seja nos guardas florestais nos guarda-rios até mesmo nos guardiões dos oceanos nas áreas, por exemplo, de desenvolvimento económico, como a agricultura biológica já temos hoje vários estudos que nos indicam que cada euro investido na economia verde traduz em 2 euros de crescimento no PIB. E sabemos também que se queremos garantir que temos uma agricultura de futuro, até para uma questão de soberania e, e da nossa própria sobrevivência, temos que adaptar o território. Portugal vai ser dos países mais afetados pelas alterações climáticas, seja com a seca extrema da água, que já é um problema estrutural no nosso país, ou com a subida do nível médio das águas ou com as ondas extremas de calor. E por isso mesmo, o melhor serviço que podemos fazer à economia é preparar o território e adaptá-lo e incentivar também financeiramente a que haja a transição necessária para que possamos ter uma melhor gestão da água, um melhor uso dos solos e um maior desenvolvimento do ponto de vista uh, local incentivando até as cadeias curtas, por exemplo, da produção local, para garantirmos que temos uma economia que é socialmente responsável, mas também ambientalmente responsável, porque uma coisa é certa, as alterações climáticas e a proteção do ambiente, nomeadamente a proteção do ambiente e da conservação da natureza, têm que ser um grande aliado do desenvolvimento económico do nosso país. Isso não está a acontecer até agora? De forma alguma, ou seja, aquilo que nós verificamos é que quem tem governado o país e, sobretudo, as forças políticas que têm tido o poder de decisão, como o PS e o PST, estão em claro o desalinhamento com aquilo que são o compromisso com as gerações futuras e a proteção da conservação da natureza e do ambiente. Tem sido difícil, e quando olhamos para aquilo que é o orçamento de Estado, tem sido difícil enfrentar lobbies, como por exemplo, dos combustíveis fósseis, e quando verificamos que continuamos a ter mais de 300 milhões de euros de bordas fiscais que são dadas à indústria fóssil, que é quem mais lucra e quem mais polui, ao invés de se apostar nos transportes públicos gratuitos como defende o PAN, claramente há aqui uma opção política que não faz sentido, tendo em conta o desafio que temos hoje pela frente, de reduzirmos as emissões de carbono, de garantirmos que não contribuímos para o aquecimento global, de prepararmos o território e isso é fundamental que haja esta visão.
1: Portugal tem sido pioneiro, não pioneiro, mas ambicioso no que toca a metas de neutralidade carbónica, muitas vezes é o primeiro país a colocar essas metas, o que é que está a faltar para realmente se atingir essas metas?
0: É preciso uma maior ambição? nós precisamos de mais ambição, mais ambição e mais ação e execução, porque nós não nos podemos esquecer que, apesar de termos conseguido aprovar a lei de bases do clima, conseguimos ter importantes medidas nos compromissos que, que através dessa lei, emanam, depois a verdade é que o governo português tem falhado com as metas da reciclagem, tem falhado com as metas da redução de resíduos temos os aterros cheios em Portugal, porque não estamos a ter, por exemplo, cadeias de fluxo, como o PAN tem de defender, para que exista, por exemplo, a possibilidade de termos a reciclagem de produtos como a roupa para combater a moda rápida, por exemplo, ou até mesmo os chamados monos, em que não existe uma reutilização de sofás, móveis e outros bens de grande volume. Tudo isso são compromissos que são fundamentais queremos garantir que não poluímos e, não, e que passamos a reaproveitar os resíduos que são produzidos no nosso país e até que se acrescenta mais valor através do reaproveitamento destes resíduos, porque eles também têm um valor económico. A questão é que, enquanto não tivermos uma visão de futuro para que se possa produzir proteger e evitar este tipo de poluição, claramente vamos continuar a falhar nas metas, vamos ter menos ambição do ponto de vista daquilo que é o compromisso com a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, mas também com o Acordo de Paris, e depois por outro lado não nos podemos esquecer que não podemos olhar só para as áreas da energia ou da produção de resíduos, temos que olhar também para a pecuária e para a pecuária intensiva, e aqui é o tema que nunca ninguém quer falar, ou como nós costumamos dizer a vaca na sala, porque efetivamente nós temos uma pegada ambiental muito significativa decorrente à atividade pecuária, nomeadamente a pecuária intensiva, a parte das questões do bem-estar animal, e também aqui temos que mudar a forma como olhamos quer para os animais, quer para esta economia.
1: Fala-me na, na pecuária na, na agricultura. Nos, no
0: último mês tem
1: havido vários protestos por toda a Europa. É uma guerra entre ambiente e agricultura?
0: Eu, eu volto a referir que o ambiente e a agricultura têm que andar de mãos dadas. Nós precisamos de aliar a política agrícola comum ao Pacto Ecológico Europeu e temos que saber de facto fazer conviver estas duas realidades, porque a proteção da natureza e da biodiversidade são os, maiores, os melhores amigos do, dos agricultores e para isso é fundamental que ao invés de continuarmos a financiar atividades insustentáveis, dou um, um exemplo muito claro. Nós temos hoje em Portugal um transporte de animais vivos por via marítima para países terceiros e tem-se procurado galvanizar a economia através desta atividade. É absolutamente insustentável do ponto de vista ambiental continuarmos a transportar estes animais com a pegada ecológica que isto tem, mas também com o sofrimento animal que isto envolve. E, portanto, nós temos que olhar e apostar, por exemplo, e o governo incentivar, e colocando também incentivos financeiros, quando falamos no incentivo falamos sempre de benefícios financeiros para que a atividade possa ser reconvertida, para que, por exemplo, o transporte seja feito em frio, com os animais já mortos e não com animais vivos. Por outro lado, aumentar e temos uma ambição no que diz respeito à agricultura biológica. Nós queremos antecipar aquilo que são os compromissos europeus e garantir que até 2030 temos pelo menos mais 30% do território em agricultura, em produção biológica. E isto não se faz se não houver incentivos e pagos a tempo e horas aos agricultores. Ou quando falamos nos serviços de ecossistemas, nós temos que pagar por aquilo que são os chamados pulmões verdes, seja na agricultura, seja nas florestas ou até mesmo nas cidades. Porque nós não nos podemos esquecer que sem oxigênio e que sem zonas úmidas, sem ecossistemas protegidos, nós não vamos conseguir ter um, um planeta mais vivo e, e de alguma forma mais saudável, para podermos viver. E, portanto, cada investimento que é feito nesta dimensão é um investimento que está a ser feito na nossa própria saúde, na nossa própria qualidade de vida e bem-estar. E esta mudança de paradigma tem que mudar e, acima de tudo, tem que se valorizar quem tem boas práticas. Porque ainda hoje viemos de Beja e tivemos a oportunidade de ouvir o Movimento Melhor Alentejo, que nos falava disto mesmo, no risco que existe neste momento por causa dos pesticidas, por causa da cultura superintensiva, por exemplo, do olival, e, que, e como nós temos que saber aliar a agricultura e as boas práticas, aproveitando até o conhecimento tradicional que geração após geração foi passado e que se está completamente a perder.
1: A causa animal também é aqui muito muito forte com o PAN. Já se esteve durante esta, esta campanha litoral em associações zoófilas e um dos assuntos que têm sido falados é sobre as dificuldades das famílias em manter os seus animais numa altura de crise. Como é que se pode contornar esta situação?
0: Bom, uma das, para nós, uma das grandes uh, medidas a, a adotar é a redução do IVA dos Serviços Médicos Veterinários e da Alimentação. Uh, alimentar um animal tem hoje um IVA de 23%. É taxado como se fosse um bem de luxo e isso não nos faz qualquer tipo de sentido. Aliás, uh, os estudos que existem, nomeadamente da própria DEC e, e de outras uh, entidades, o que nos dizem é que já aumentou em mais de 12% o custo com a alimentação dos animais de companhia desde que começou a subir a inflação. Por outro lado, também, não existe ainda uh, uh, a rede de hospitais públicos veterinários, que conseguimos aprovar agora recentemente no Orçamento de Estado e que queremos ver sair do papel e ver, garantir a sua execução, que possa prestar apoio às famílias, em particular as mais vulneráveis, nos cuidados uh, de saúde dos seus animais de companhia. Até porque nós não nos podemos esquecer que uh, ao protegermos os animais estamos a ajudar as famílias. Muitas das vezes até somos acusados de uh, estes serem medidas apenas animalistas. Mas na verdade estas são medidas sociais. Porque quando estamos a falar destas matérias estamos a falar de mais de 50% das famílias Famílias que têm animais de companhia, que são tantas vezes até a companhia de quem vive mais isolado ou só. Aliás, hoje foi esse testemunho até que pudemos ouvir nas ruas de pessoas que têm animais e que são a sua companhia. E, portanto, há que, de facto, dar respostas sociais nestas áreas e também numa área do socorro animal, que é uma área que tem ficado muito para trás, através de programas como os que pretendemos implementar o 112 Animal, para resgate e socorro através dos bombeiros, garantindo linhas de financiamento dos bombeiros também para este apoio e depois, em parceria com esta atuação, criar também mecanismos de intervenção comunitária para que sempre que haja sinalização ou de maus tratos ou de desaparecimento de animais para que possam ser ativados mecanismos de resgate e auxílio, sob a pena de continuarmos a ter os canis ou as associações cheias de animais e não irmos ao fundo da questão que é combater o abandono, as formas de maus-tratos, o que depois tem que ser conjugado com as políticas de esterilização animal. Vou
1: agora fazer aqui um desafio. Uh, Vou-lhe dizer uma área e vai-me uhum. sublinhar
0: uma ou duas propostas do partido que são prioritárias para o PAN. Saúde. Uhum saúde, os cuidados primários e criar, como é evidente, garantindo o, 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 a exclusividade e a aposta nos médicos de família para que possamos ter mais prevenção e, por outro lado, também a aposta muito forte na saúde mental. Nós temos hoje um fenómeno do isolamento e da solidão que contribuem para o aumento pressão da população, inclusive ao nível dos mais jovens, e a aposta na saúde mental reforçando a rede nacional, envolvendo também as faculdades, os estabelecimentos de ensino, entre outros, é absolutamente fundamental para podermos ter uma melhor qualidade de vida. Habitação. Na habitação, o PAN, como não é nem de esquerda nem de direita, é do centro progressista, defende quer uh, o direito à habitação uh, para a casa própria, quer para o arrendamento. E por isso queremos o crédito bonificado para os mais jovens, que é um direito que os nossos pais e avós tiveram. Uh, e, por outro lado, o alargamento do Porta 65, para que também possa haver um programa mais robustecido e que ninguém seja deixado de fora deste programa. Impostos. No caso dos impostos, nós queremos reduzir a carga fiscal e fazer jus à velha máxima de que, quer a justiça ambiental, quer a justiça social, são o reverso da mesma medalha. E, por isso, nós precisamos de taxar quem mais polui e lucra. E queremos, como é evidente, baixar o IVA, neste caso, da alimentação dos bens essenciais. E aqui falamos quer do cabaz essencial, quer da alimentação dos animais. E, por outro lado, também rever os escalões de IRS, garantindo um alívio fiscal das famílias. Justiça. Na justiça nós precisamos de uma reforma Muito mais assinalável Porque de facto Eu, Maria, é difícil dizer só bem. duas medidas Eu vou tentar dizer só duas medidas Nós precisamos de facto ter aqui um maior combate à corrupção Precisamos de garantir o reforço dos meios do TCIAP, porque perdemos todos os anos mais de 18 mil milhões de euros para a corrupção. O relatório dos Verdes Europeus diz-nos isso mesmo, do estudo que fizeram. E, por outro lado, precisamos de garantir, eu sei que há muitas dimensões da justiça, nomeadamente no quotidiano, que têm uma grande morosidade. Mas há uma área em particular que nos é muito cara, que é o combate à violência doméstica. Nós temos números absolutamente astronómicos de violência doméstica no nosso país. Só no ano passado, em relação a anos anteriores, a APAV deu nota de que já fez mais de 93 mil atendimentos relacionados com vítimas de crimes violentos, incluindo a violência doméstica. E nós podemos combater isto e isto só se faz com mais meios e é por isso que nós queremos garantir que todas as comarcas uh, têm uh, um gabinete de apoio à vítima de violência doméstica uh, que possa, pois, prosseguir os, os processos no âmbito judicial. E, portanto, sinalizaria estas duas áreas de intervenção e de reforço de meios, porque são absolutamente estruturais. E a educação? na educação nós temos aqui também uma visão de mudança do próprio sistema educativo, garantindo por um lado a valorização dos seus profissionais e sabemos que os docentes têm pedido e reivindicado de forma muito justa a contagem do tempo integral das carreiras portanto precisamos de garantir que sem este estudo da UTAL que está pendente que nos vai dizer qual é o impacto financeiro que se crie então um mecanismo e uma regra para repor o tempo de carreira e por outro lado a regulamentação do ensino artístico a livre porque nós precisamos de garantir que e, efetivamente temos uma oferta até mais multicultural do ponto de vista dos diferentes estabelecimentos de ensino não estar centralizada apenas em Lisboa mas também no, no país todo e portanto esta regulamentação permitiria, por exemplo termos uma maior oferta educativa ao longo de todo o país, evitando até assim tantas deslocações como temos, temos mais de 130 mil estudantes deslocados e sabemos que isto depois tem um custo ao nível da habitação ao nível dos transportes e ao nível também das suas relações sociais e familiares.
1: Depois do dia 10 de março, como é que Portugal vai estar?
0: Eu tenho a grande esperança que, e acredito que os portugueses vão saber, de facto, manter a democracia viva no nosso país. E, portanto, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que esperamos que não esteja tomado por forças populistas antidemocráticas. Eu acho que este é o um grande desafio do próximo dia 10 de março e de rebustecermos a força uh, de termos um Portugal mais verde, mais empático e mais amigo das pessoas e dos animais e que o PAN tenha um grupo parlamentar e, portanto, esse é um dos nossos grandes objetivos. Quem é que o PAN poderia
1: apoiar depois do dia 10 de março? Nós vamos apoiar as pessoas, os animais e a natureza e, portanto, o quem é muito vasto. Já falou várias vezes aqui na questão da ADE que a AD se calhar não seria um. um não apoiaria
0: um governo de ADE? da Aliança Democrática, para nós nós fazemos uma distinção entre aquilo que é o Partido Social Democrata e os valores da social-democracia e a Aliança Democrática. Portanto, nós não nos podemos esquecer que este revivalismo, que de alguma forma foi trazido por esta coligação, quer com o CDS do Melo, quer com o PPM de Gonçalo da Câmara Pereira, não é de forma nenhuma aproximável daquilo que são os valores do ideário do PAN, porque quando são postos em causa, direitos fundamentais como o da igualdade de género, ou da proteção animal com o revivalismo das touradas, ou até mesmo em questões humanitárias, como a morte medicamente assistida, sabemos que é muito difícil haver aqui uma proximidade e, portanto, um voto a favor da Aliança Democrática é um voto contra todos estes valores e estes princípios do século 21.
1: Se fosse então só o PSD, talvez houvesse possibilidade de haver uma conversa.
0: O PSD, nós tivemos, a esse nível exemplo, nacional. nós tivemos esse exemplo na Madeira, em que fizemos o acordo de incidência parlamentar com o PSD e não com mais nenhuma força política. E Portanto, a nível nacional, aquilo que temos é uma clara opção do PSD. O PSD fez a sua opção, optou por aproximar-se da extrema-direita ao invés do centro-direita ou até mesmo do centro progressista, fez a sua opção e terá que pagar essa escolha e essa escolha será feita pelas urnas pelos portugueses.
1: O PAN, de repente, de ter apoiado o Miguel Albuquerque,
0: o PAN fez a escolha em prol daquilo que eram os interesses dos madeirenses e porto -santenses, quebrando a maioria absoluta de Miguel Albuquerque, por um lado, e por outro, demonstrando ao país que não tinha que estar refém de maiorias absolutas. Nós demonstramos que somos um partido extremamente útil à democracia, porque muitas das vezes quando as pessoas têm as suas preocupações, nós não nos podemos esquecer que quem está lá em casa e que não consegue neste momento pagar a sua habitação e não sabe se amanhã vai ter dinheiro para pagar, continuar a pagar a habitação, ou quando vem a conta do supermercado aumentar todos os meses e não continua, e continuamos a não ter um IVA zero, por exemplo, pouca base essencial. Ou quando também temos a dificuldade de acesso à educação e temos jovens a pensarem em desistir logo no primeiro ano do ensino superior. Estas pessoas não estão preocupadas se estas políticas são de esquerda ou de direita. As pessoas estão preocupadas em que haja soluções. E, e muitas das vezes, quando ouvimos determinadas forças políticas dizerem que ou só colaboram com a democracia se, se tivermos um resultado à direita, ou que só colaboram e estão disponíveis para dialogar se tivermos um resultado à esquerda, aquilo que estão a dizer à sociedade é que são profundamente inúteis não servem para aquilo que é os interesses das pessoas e para avançar as causas que representam na Assembleia da República. E o PAN, pelo contrário, é uma força útil à democracia, útil aos portugueses e às causas que representamos. Sinto que o PAN pode ser prejudicado ou não,
1: se, ou não recusar, por exemplo, a direita ou a esquerda quando o eleitorado escolhe o PAN?
0: o eleitorado do PAN e as pessoas que possam estar indecisas em quem votar sabem que contam com o PAN para trabalhar nós somos o partido da oposição que mais medidas fez aprovar como única deputada mesmo perante grupos parlamentares que tinham muito mais deputados e que não tiveram os mesmos resultados ou que tiveram até aprovação zero de medidas agora neste momento as pessoas sabem que nós temos um conjunto de valores que são irrenunciáveis como a defesa e o compromisso de cuidarmos das pessoas, protegemos os animais e defendemos a natureza e portanto a partir do momento em que temos este compromisso as pessoas sabem que podem votar e confiar no PAN para trabalhar em prol destas causas.